0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhard Könke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 17, das Leben ist schön, ich bin sicher, dass ich es schaffe. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unsere Gäste heute in unserem kleinen Studio hier sind Beate Krempel und Walid Ibrahim. Hallo Beate. Hallo. Hallo Walid. Hallo. Hallo Reinhild.
1: Hallo zusammen. Geht's euch gut? Okay.
0: Dann fangen wir mal direkt an. Falls es Leute gibt in Willig, die euch nicht kennen. Wer ist denn Beate Krempe?
2: Ja, Beate Krempe ist vor allem eine Künstlerin. Aber was mich auszeichnet ist, dass ich ein positiv fröhlicher Mensch bin, der vor Ideen sprudelt und Freude daran hat, Projekte, Bilder und andere Dinge zu tun und gerne auch mit anderen Menschen.
0: Apropos Künstler, da haben wir hier noch Walid Ibrahim sitzen. Wer ist Walid Ibrahim? Uh, Walid Ibrahim, auch Kurdish. Ich komme von Syrien.
3: Ich studiere Kunst in Damaskus. Dann ich komme nach Willisch jetzt. Ich bin, ich wohne in Willisch und Willisch
0: ist meine Heimat jetzt. <lacht> Sehr schön. Also ein damaskischer Willicher. Ja, ist richtig. <lacht> Reinhild fragt,
1: Beate, was ist für dich der Schlüssel zum Glücklichsein?
2: Ja, vor allen Dingen mit Menschen zusammen zu sein, die auch positiv sind, die Freude am Leben haben und gemeinsam schöne Dinge erleben und ja, vor allen Dingen meine Freunde und meine Familie.
0: Walid. Ja. was wäre eine Sache, die du uns beibringen könntest? Es ist meine Sache.
2: What, What can you,
0: you teach us?
3: Ja. <lacht> ist is da Kunst. Kunst. <lacht> ja.
0: Malerei oder
3: Bild. Ja Kunst, Malerei, Design, Interieur Design und äh, Malen und Skulpturen äh, auch.
0: Ja. Also, wenn ich Bildhauerei machen möchte und Malerei, ja. kannst du mir das, also ihr beide natürlich, aber mhm. beibringen. Ja. Also
1: Beate, wann oder wo warst du am weitesten weg von zu Hause? Also, weite Reise oder vielleicht hast du auch mal ganz weit weg gelebt. Was war der Ort, wo
2: du ganz weit weg warst? Also, das ist gar nicht so lange her. Ich war Anfang des Jahres in Namibia auf den Spuren der deutschen Kolonie und habe dort auch gemalt, habe auch schon erste Bilder ausgestellt und nächstes Jahr geht es da auch weiter. Ja, das war jetzt vor kurzem und äh, ja, dann war ich mit der ganzen Familie auch mal in Thailand, mit meinen drei Kindern und meinem Mann und haben da in einem Elefantencamp gelebt und mit Elefanten gearbeitet, das war auch eine ganz tolle Sache, das war aber schon 2007.
1: Valid, wo verbringst du Silvester? Und gibt es etwas, was da für dich nicht fehlen darf?
0: And where do, But, you, part, where do, do you party on New Year's? Yes, account? of course, I party in Hause vielleicht,
3: because of Corona. Ja. Yeah. Yeah, mit meiner Familien manchmal mit Beate, Familien und, ja. Yeah.
0: Yeah. And how do you party?
3: <lacht> My party like alles, trinken <lacht> <lacht> und
0: <lacht> <getting>. essen. Ja, <lacht>
1: Beate, gibt es ein Erlebnis aus deiner
2: Kindheit, das dich besonders beeindruckt oder geprägt hat? Ui, die Kindheit, ja, bin ich gerade am überlegen. Also was mich geprägt hat, auch was, warum ich vielleicht auch Künstlerin geworden bin, kommt vielleicht auch nachher noch. Mein Großvater war auch Maler und hatte eine große Bibliothek mit Kunstbüchern und da habe ich mich dann immer, wenn es langweilig wurde, beim Kaffeetrinken dann äh, in die Bibliothek verkrümelt und habe da Bücher geblättert und ja, so eine erste Idee dazu bekommen, wie es ist zu malen.
0: In der ersten Talkrunde wollen wir euch natürlich beruflich kennenlernen. Ähm, unser neues Segment in unserer kleinen Podcast-Reihe ist immer ein Ausbildungssegment. Die Frage ist, wie wird man künstlern? Ihr seid beide Künstler, Künstlerinnen, äh, Maler, Bildhauer, Innenarchitekt, mhm. Designerinnen, ähm, also ihr macht die komplette Bandbreite der bildenden Kunst quasi. Wenn ich jetzt mit der Schule fertig bin, oder ich bin 14, 15 und ich möchte unbedingt auch diesen Weg gehen, wie kann man dieses Hobby oder diese Leidenschaft zum Beruf machen, Beate, wie hast du das gemacht?
2: Ja, also für mich war erstmal wichtig Abitur, um Studium machen zu können. Und äh, vorher habe ich auch noch mal ein Praktikum gemacht. Ich habe tatsächlich ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht, weil ich noch nicht genau wusste, freie Kunst ist ein hartes Brot, das war mir klar. Und darum habe ich mich letztendlich auch entschieden, Kunst und Design zu studieren, um einfach dann die Möglichkeit zu haben, später zu entscheiden, welchen Weg ich gehe. Habe aber nach der Beendigung meines Studiums mich direkt für die freie Kunst entschieden und auch immer frei gearbeitet. Und habe angefangen erst in Hannover, dann in Düsseldorf und seit 30 Jahren schon in Willig tatsächlich als freie Künstlerin zu arbeiten. Habe dann auch den Kontakt ins Crash-Theater nach Krefeld gesucht, um dort Bühnenbilder zu machen, weil ich gerne großformatig arbeiten wollte. Habe aber eben auch viele, viele Arbeiten gemacht, die dann in Ausstellungen gehangen haben, Auftragsarbeiten und so weiter.
0: Freies Arbeiten heißt ja erstmal, dass du eigenverantwortlich bist, ne? dass du selber alle Projekte anstoßen musst, mehr oder weniger. Genau,
2: das heißt das, das heißt auch ab und zu Anträge schreiben, Förderanträge schreiben, damit man eben die Möglichkeit hat, eben Projekte durchzuführen und die finanziert zu bekommen, weil das ist natürlich immer das Problem. Ne? Als freier Künstler hat man keinen, der einem monatlich irgendwie was überweist, also muss man selber gucken und da muss man sehr, sehr aktiv sein, das ist einfach so. Ja. Äh, und wenn du, oder als du entschieden hast, dass du das äh,
1: studieren möchtest, äh, ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass du eine Mappe oder, oder irgendetwas
2: entwerfen einreichen musstest, um einen Studienplatz zu kriegen? Ganz genau. Also man musste sich bewerben. Ich habe mich an zwei äh, Hochschulen beworben. In Hannover habe ich den Zuschlag dann bekommen. Und ja, das ist immer spannend, weil äh, im Studiengang in Hannover waren wir zwölf Studenten. Ne? Das, man braucht große Werkstätten und so weiter. Das heißt... Äh, ja, man muss wirklich Glück haben und ja, was können wir auch gut. <lacht> und wie sieht so eine Mappe dann aus? Das interessiert mich. Ja, ich habe versucht, möglichst vielfältig was reinzutun, habe viel gezeichnet, um einfach da auch so ein bisschen was Perspektivisches zu zeigen und Licht- und Schatteneffekte. Dann natürlich eben ein bisschen äh, Aktmalerei, einfach zu gucken und zu zeigen, ja, Proportionen und so weiter. Gesichter, dann, ja, ich muss überlegen, was habe ich noch gemacht, bisschen Farbgeschichten, Ein paar Landschaften habe ich reingetan, ist schon verdammt lang her, aber auf jeden Fall möglichst vielfältig, um zu zeigen, was man drauf hat.
0: Und das hast du alleine gemacht oder hattest du Unterstützung bei der Mappe? Also du hast die, also die Werke alleine gemacht, das ist klar, aber hat jemand drauf geguckt und dich beraten?
2: In dem Fall nicht, aber es gab sowas auch. Man konnte in so eine Mappenberatung gehen. Sowas machen wir hier im Atelier übrigens auch. Mhm. Wenn jemand sowas äh, braucht, dass er dann einfach eine Unterstützung bekommt, was ist wichtig und worauf muss man achten.
0: Walid, du hast ja nicht in Deutschland studiert, wie wir wissen, sondern in Damaskus. Ja, äh, richtig. Ist das da auch so, dass du, wie wie hast du diesen Studienplatz bekommen?
3: Yeah, I studied in Damascus uh, Kunst uh, Fine Arts Faculty. Yeah, it is very strange when you go to a an, uh, university and uh, faculty of art in Damascus. Should be you have a powers, mm -hmm. and then it's so different. It's so difficult when the university accepted you because how much of the government is here the. It is give a power for uh, for the government people who's working with mm -hmm. other one where this has been not in the party. It's so, but me, it's been very good uh, counselor. Mm -hmm. Ishmael is very good. He cannot refuse me. <laughs> yes, yeah. yeah, because I have one uh, teacher, professor. He's dying now. It's Fatih Al Mudarris. He's chose me. Mhm. Yes, he said, we needed this one. Ja, okay. yeah, because that yeah, accepted
0: me. Also, es ist so, ich übersetze das mal kurz. Ich fasse zusammen. Also, man muss natürlich logischerweise auch sehr gut zeichnen, malen können, was Walid kann. Und in Damaskus damals war es immer noch die Frage, ob man der. Regierungspartei zugetan war oder ob die einen haben wollten. Und Walid hatte das Glück, dass ein Professor der, ja. der Universität ihn quasi ausgewählt hat und gesagt hat, den will ich ja. haben, äh, der soll hier studieren. Also es ist ein, ein noch schwierigerer Weg im Endeffekt als in Deutschland, wo man in Anführungszeichen nur eine gute Mappe äh, machen muss, der Rest ist erstmal egal. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu der Frage, äh, Walid, du Hast gesagt, also du bist in Damaskus in Syrien ausgebildet worden, bist dann nach äh, Dubai gegangen. You went to Dubai after your university time.
3: Yeah. When I finished my university, I'm running in Dubai mm -hmm. because I don't want to go to military of the Syrian. I'm running. <laughs> yeah. yeah. And then I stay in Dubai 25 five years. I have a company and also I'm teaching the Kunst. Yeah. Yeah. I'm teacher und aber ich Teaching Handicap, ich bin ist Master High Degree für die Kunst auch.
0: Mhm. Also, yes, also Walid ist Kunstlehrer gewesen in Dubai und ähm, ist quasi aus Syrien geflohen, weil er nicht zum Militär gehen wollte yeah. und war dann eben 25 Jahre in Dubai. And why did you leave Dubai, Dubai?
3: Because it's not allowed. Um, return again in the Syrian, mm -hmm. yes, because I'm not uh, part of the the government. Yeah. This is a problem, and also it's being Kurdish. Mm -hmm. Kurdish, we don't have statute to anything. Yeah, we don't have passport. We don't have anything, and then we don't have any school. In Can Syria, I, yeah, in Syria, yeah. Yeah. and in, in Dubai. No, Dubai is different. It's Arabic party. Part about different thing, as working. Okay. Yeah, I'm working. It's my part.
0: And you wanted to leave Dubai. Or
3: Dubai, it is for the future. It's not my part. I don't mm -hmm. like to live in Dubai. No, mm -hmm. because I stay 25 years with nothing. I'm not get any passport or any things mm -hmm. like nothing.
0: Yeah, as valid. Konnte nicht zurück nach Syrien gehen, äh, hat keinen Pass. Als Kurde gibt es das halt nochmal äh, große Probleme. Ja. Und hat sich dann entschieden, nach Deutschland zu gehen. Und ja, ist richtig. It's right. in Dubai ja. zu bleiben. Ja, ja. ja. Wir haben Freedom hier. Wie ist eure Zusammenarbeit entstanden? Also, Walid kam aus Dubai nach Deutschland. Du warst schon in Deutschland. Wo habt ihr euch zum ersten Mal getroffen? Wie ist das entstanden, dass ihr jetzt zusammen, wir sitzen ja in eurer Galerie hier in Willig, die ihr zusammen leitet. Ne? wie ist das gekommen?
2: Ja, das Ganze ist eigentlich entstanden mit dem, wir schaffen das. Ja. <lacht> ähm, 2015 habe ich schon angefangen, erste Projekte zu machen mit Menschen mit äh, Fluchthintergrund. Damals war Walid noch nicht hier, ähm, aber äh, da hatte ich schon, es gibt hier dieses Format Kunst im Kern in Willig. Da habe ich vor dem damaligen alten Krankenhaus, das jetzt abgerissen ist, eine große Aktion gemacht, weil da waren viele Menschen, die geflohen waren. Da haben wir das Projekt Spuren hinterlassen gemacht. Auf großen Bettlaken sind die Leute also wirklich mit nackten Füßen gelaufen und haben sozusagen ihren Standort markiert und wir haben ganz viel Flaggen gemalt und so weiter und äh, ja, dann 2016 äh, kam dann, ähm, es gibt hier den Arbeitskreis Fremde in Willig. Die setzen sich für Menschen mit äh, Flucht ein. Und die hatten mich angesprochen, es wären so viele Künstler in Willig angekommen, ob ich irgendeine Idee hätte. Und dann habe ich mich an die Stadt Willig gewendet, an damals äh, Christel Holter und Ursula Manske. Und äh, habe mit denen gesprochen und die habe gesagt, ich brauche Räumlichkeiten äh, für Künstler, die hier angekommen sind. Und damals hat der Thilo Sagner ein Zahnarzt hier, der hat den ehemaligen Schleckermarkt gekauft, der stand leer, hat gesagt, da könnt ihr rein. Und dann konnten wir kostenfrei dort zwei Jahre lang arbeiten. In der Spitze waren wir 18 Künstler, davon war die Hälfte geflohen, die andere Hälfte waren williger Künstler. Ich hatte das extra so gemacht als Dialogatelier, damit man sich austauschen kann, sich kennenlernt, sich gegenseitig erzählt, welche Materialien benutze ich und andersrum, wo kann ich was kaufen? Und Walid war Anfang 2016 in Mönchengladbach angekommen und hat relativ schnell erfahren, dass es hier so ein Atelier gibt und hat sich dann in den Bus gesetzt und äh, wir haben uns dann getroffen und Walid äh, hat dann auch erste Bilder mitgebracht, die waren überwältigend, riesige Formate, tolle Farben und äh, ja, war klar, sofort klar, er macht mit und ähm, ja. Und Walid war auch einer der wenigen von all den Künstlern, die angekommen waren, der direkt gefragt hat, Beate, wie ist das hier in Deutschland, Künstler sein? Was macht ein Künstler? Nimmst du mich mit? Und dann habe ich ihn mit zu Projekten genommen, zu Bühnenbildern genommen. Wir haben ehrenamtlich ganz, ganz viel gemacht. Er hat sich im Atelier intensiv eingesetzt, war jeden Tag da, hat sich auf den Weg gemacht. Ein Jahr später hat er dann hier eine Wohnung gefunden. Ja, und als das Projekt aufgelöst wurde, weil eben viele von den Künstlern, die angekommen waren, dann eben doch weggezogen sind. Es kam auch einige aus Essen und Wuppertal. Viele haben eine langen, einen langen Weg auf sich genommen, die also dann irgendwann auch dort was gefunden haben. Eine, ist, eine Frau ist schwanger geworden, die hat, ist dann ausgefallen und so weiter. Dann haben wir das aufgelöst, dann war das vorbei. Dann haben Walid und ich gesagt, wir machen weiter zusammen. Ja.
0: Verrückte Tatsachen. Wir fangen mal mit dir an,
1: Beate. Ja, Beate, du bist leidenschaftliche Trödelmarktgängerin.
2: Ja. Kaufst
1: du dann alles? Fällt es dir schwer, was stehen zu lassen? Wo lässt du die ganzen Sachen? Was machst du da?
2: Also im Moment ist es richtig mau, muss ich leider sagen, weil Trödelmärkte haben natürlich auch unter Corona jetzt mächtig gelitten. Also einmal, ich nutze das für all meine Projekte auch. Das heißt, auch für Bühnenbilder kaufe ich dort ein, weil da kriegt man natürlich Sachen... Wenn es so ein 60er-Jahre-Bühnenbild ist, dann muss man eben gucken, wo kriegt man solche Lampen her, solche Stoffe her und so weiter. Und dann gucke ich da und bin auch immer froh, wenn ich so eine Mission im Kopf habe und weiß, danach suche ich jetzt. Ich habe auch Sammler eine Sammlerleidenschaft. Ich sammle äh, ganz antiken Christbaumschmuck. Das äh, finde ich dann da auch ab und zu mal. Gut, manchmal gefällt mir auch einfach eine Schüssel oder irgendwie ein Mäntelchen oder irgendwas Nettes, also äh, ich verschenke auch gerne was, Schmuck oder sowas, je nachdem, was ich finde. Aber manchmal nehme ich auch nur einen Strauß Blumen mit, also ist Blumenhändler und gehe einfach nach Hause und hatte einen schönen Vormittag, ist auch schön.
0: <lacht> Walid, ähm, als du in Dubai angekommen bist, da war Dubai eine Wüste und ich kann nicht sagen, du hast es aufgebaut selber, aber du bist als Innenarchitekt ja auch unterwegs gewesen, ja. hast Paläste gestaltet, den Zoo in Dubai, hast du viel gearbeitet. Let me translate. When you arrived in Dubai, it was desert. Ja, das richtig. What, ja. what we know now is uh, lakes oh, ja. and ships and so palaces and mm -hmm. the zoo. And you worked as an interior designer, interior designer. and you worked for the palaces? And yeah, much and for the palaces on the
3: hotels on villas. Yeah, it's much of things. So when I'm I go to yeah. Dubai
0: and go into buildings I see you work. Yeah, you,
3: you I work? have a working in one it's very famous uh, I do design for the Dubai Mall mm -hmm. it's a grand mall, yeah I'm working in design interior walking in the Mach of Hotel uh, and then in the Abu Dhabi auch, nicht mm -hmm. in Dubai, Habara Hotel. Mm -hmm. in uh, one part in the Al Arab one part. Ja, am designen Gebäude der Welt.
0: Ja, <laughs> yeah, I
3: do much <laughs> ja. of things and much of villa for uh, ruler. Mm -hmm.
0: yeah. Ja. Also, Balit hat die. Mall, also das Riesen Einkaufszentrum mitgestaltet von Ihnen, also Innenarchitektur, dann in den Villen der Herrscher hat er viel gearbeitet, ja, yeah. und in verschiedenen Hotels, ja, yeah. und hat da seinen Fingerabdruck hinterlassen quasi. Yeah, that's right, Ja, yeah. yeah, I, I have my
3: touch in Dubai because yeah. I put in much of houses before is nothing for the art. Mm -hmm. Ja, ich mache viel of art, of which place I mm, do it by, in mache I do my art auch. Ja, yeah. yeah, ich male and then, then yeah.
1: yeah. <lacht> Joghurt-Eis und
2: Spaghetti-Eis, wie geht das zusammen? <lacht> nee, es ist, ich bestelle immer... Spaghetti-Eis mit Joghurt-Eis. Weil normalerweise ist das ja immer Vanille-Eis. Und das ist mir zu süß. Und äh, ja, also jedes Mal habe ich dann einen extra Wunsch.
0: Ich, ich dachte, du nimmst ein Spaghetti-Eis und das Joghurt-Eis als Soße obendrauf.
2: Geht vielleicht auch, aber das ist es nicht. Und das
0: ist quasi dein, dein lieblings Deine Lieblingssünde. Quasi.
2: Ja, und wenn der Sommer anfängt, dann ist für mich richtig Sommer, wenn ich mein erstes Spaghetti-Eis mit Joghurt-Eis gegessen habe.
0: <lacht> und du hast eben schon gesagt, auf dem Trödelmarkt kaufst du auch manchmal Weihnachtsschmuck, wenn du ihn findest, ja. weil deine, eine deiner Leidenschaften ist auch der Gablonzer, das ist,
2: das ist richtig, das ist ja, ja, genau Schmuck,
0: mundgeblasener <lacht> ja. Glas. Ja,
2: Kussbaum. und das, das sind so kleine Filigrane, Kügelchen, die einander gereiht werden. Dann entstehen da eben Figuren, ob das Schiffe sind oder kleine Adventskränze oder Vögelchen oder 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 ich weiß, meine Kinder finden das kitschig, aber ich liebe das. Aber
0: Weihnachtsbaumschmuck ist immer
1: kitschig. Vielleicht
2: ist ja. das so, ja. Das liegt ganz im Auge des Betrachters, würde ich sagen. So
1: ist genau, das, ja. Genau. Und man sieht es auch heute, du liebst bunte Röcke.
2: Und du ja. hast heute ja auch so einen ganz tollen Rock an. Wie viele Röcke hast du so? Ach, gar nicht so viele. Zehn äh, ungefähr. Aber ab und zu nähe ich mir auch selber mal was. Und äh, wenn ich unterwegs bin, gucke ich eigentlich immer ob ich noch mal einen schönen Rock finde. Jetzt könnt ihr
1: doch, Walid, ähm, ein Muster malen, entwerfen für einen Rock für dich.
2: Wäre also eine malen. Idee. Bin dabei. Und dann verkauft ihr äh, eure Malereien auf, Rö auf Röcken. Genau. Wäre möglich, aber ich glaube, ich würde es dann lieber selber anziehen.
0: Weil wir schon gesehen haben, wenn wir uns hier umgucken, Walid ist für die Farben zuständig und du bist eher... Zurückgenommen farblich kann ich das ganz schlecht äh, beschreiben so.
2: Ja also ich bin tatsächlich eher bei den gedeckten Farben. Gedeckten, ja. Und der Walid ist eher bei den klaren Farben und äh, also, ja und es ist explosiv seine Bilder haben extrem viel Power und ja, äh, ja und meine Bilder sind eher haben viele Schichten und äh, haben sowas nebeliges also das ist schon ganz anders das stimmt. Ja.
0: Walid wir sitzen hier in der Art11 one one Galerie in Willig. Und man weiß wahrscheinlich nicht, warum die Galerie so heißt. But you had an Art11 one one Galerie in Dubai. Is yeah, that right?
3: It's right, yeah. It's my company, it's um, Art101. 101, sorry. Yeah, it, yeah it's gleich. same. Yeah. yeah. 101. And yeah. why is in that Dubai? Name, I don't know what's name, but we found this name. I think it is a. How is one uh, team from American? It's a Schneller team for uh, uh, attack. Mm -hmm. Okay. Yeah, okay. it's one team from American that did uh, uh, 101. Mm -hmm. Yeah, but it's not cool, it's not hard yeah. for the airplane, I think. Yeah. Oh, okay. Yeah, yeah. because num I found it yeah. because of this. And then 101, ich mag diesen, weil ich mit, vielleicht mehr als 20 Jahre, mit diesem Namen Und dann Beata, sie hat meinen Ja, yeah, sie hat es ist okay, wir leben da 101 in der ja. Village. Ja.
0: <lacht> yeah. Also, Walid hatte in Dubai eine Galerie, die auch Art 101, also 101, heißt. Ja. Yeah. Äh, mochte den Namen so, weil der so eine. Eine forsche Angriffsliste ja, ausstrahlt, äh, die er aus dem US-Militär kennt. Ja. Ähm, und als es darum ging, hier für die gemeinsame äh, Agentur, wollte ich gerade sagen, für die ja. gemeinsame Galerie einen Namen zu finden, äh, habt ihr euch für den Namen entschieden, der schon seit über 20 Jahren in Dubai ja. quasi existiert. Das ist quasi ein Stück deiner Wurzeln, jetzt auch in Willig zu sehen sind. Es of your roots the name yes, right. yes.
1: wir sitzen hier ja so schön in eurem atelier oder in der galerie und haben sofort erstmal kaffee bekommen <lacht> nachdem
0: ich meinen minderwertigen kaffee mitgebracht habe habe ich erstmal einen guten bekommen
1: <lacht> <lacht> ja zigaretten haben wir jetzt nicht bekommen weil Sven und ich nicht rauchen aber ihr beide Liebt Kaffee und Zigaretten. Ist das richtig? <lacht> ja,
2: das jetzt ist die
0: Kinder alle weghören. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
2: Also es ist die sogenannte künstlerische Pause, die ist ja. dann immer gefüllt mit Kaffee und Zigaretten. Das klingt immer nach solchen großen Mengen, also so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber wir haben beide da die Leidenschaft, eben uns ein Zigarettchen anzustecken und dann einfach äh, entweder über Projekte zu sprechen oder uns vor unsere Kunst zu setzen und gemeinsam zu überlegen, äh, was kann man noch ändern, ist das alles gut. so Ja, das ist einfach für uns beide ein schönes Zusammensein und einen leckeren Kaffee dabei, das genießen wir dann schon.
0: Und wenn man hier in Willi spazieren geht und an eurer Galerie vorbeigeht, das passiert ja auch die ganze Zeit, dass Passanten hier so schön reingucken, dann kennt man euch vom Sehen. Man weiß, dass ihr Künstler seid und Walid Von dir wissen wir jetzt Innenarchitekt halb Dubai, von ihnen mitgestaltet, äh, überall bist du zu sehen. Aber Und du bist auch äh, Kunstlehrer, hast du gesagt. Yeah. Und du hast eben schon angedeutet, du arbeitest sehr gerne ähm, mit Menschen mit Behinderungen, mit, yeah, mit Handicap-People. Right. Yeah, yeah. So, can you tell us something about that?
3: Uh, this one, I get experience from Dubai, because I'm teaching the Handicap-People. Uh, I'm teaching the special art. Art. It is fine art, non-fine art. I stay maybe uh, with the handicap. I teach them. It is honor. Get It is helpful. Yeah. Yeah. Because I have my company, my part, other business. Yeah. Just I teach them because I like to help people. Mm -hmm. Anyone who needs something should be, I give them. Because of that, I teach the handicap
0: people. Okay. Yeah. Also ehrenamtliche Arbeit kann man das übersetzen für die Menschen mit Behinderung, weil Walid hat sein, seine Firma gehabt, mit der er leben konnte und äh, das macht er ehrenamtlich nebenher, weil er denkt, jeder sollte in der Lage sein, Kunst ausüben zu können.
3: Yeah, I want to give something to to someone he needed. Yes, yeah. it's my message.
0: Also auch zurückzugeben an die Gesellschaft, beziehungsweise an die Leute, die sich das nicht leisten können und er möchte gerne helfen. Das ja. ist seine Botschaft. Ja, das reicht. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter in unseren Talkrunden hier. Ja. Ähm, Beate, du hast gesagt, dich interessiert ähm, Kunst und Kultur generell als Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Hm. Meinst du damit, dass... Eure Kunst die Gesellschaft widerspiegelt oder durch eure Kunst verändert ihr die Gesellschaft oder beides? Das, äh, wie, wie, wie,
2: ja, beides das und auch irgendwie anders. Also, <lacht> <lacht> äh, es ist halt so, dass Walid äh, und ich gerne auch über die ganzen Jahre äh, gucken, was ist gerade so am Puls der Zeit, was braucht die Gesellschaft gerade. Wir haben ganz viele soziale Projekte, auch ehrenamtliche Projekte gemacht äh, zum Thema Menschenwürde, zum Thema Demenz. Eben, dann machen wir auch eben für die Lebenshilfe in Viersen viel. Äh, wir suchen uns immer Themen. Wir haben auch ein Quarantäneprojekt gemacht, jetzt äh, als gar nichts mehr ging. Wir haben eine Gedenkstätte, Memento heißt sie, gemacht für die Menschen, die hier in Willig an Corona verstorben sind. Das heißt, wir suchen uns immer die Themen, wo wir glauben, das bewegt die Menschen momentan und geben den ein Sprachrohr, weil äh, Kunst kann immer noch mehr als Worte, kann immer noch anders sprechen, kann immer noch die Sachen auf eine andere Art und Weise deutlich machen und äh, das nutzen wir für uns beide und äh, da sind wir uns auch absolut einig, da äh, fragen wir auch gar nicht lange, wer zahlt das oder wie machen wir das, wir, wir machen einfach, weil uns das wichtig ist, weil wir glauben, wir als Künstler können da was bewegen und das wollen wir einfach.
0: Und Du hast ja schon ein paar Sachen gerade erwähnt, das Demenzprojekt zum Beispiel. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
2: ist auch eine Aktion, die im Rahmen von Kunst im Kern, hatte ich vorhin schon mal gesagt, mhm. entstanden ist. Da ging es darum, hier in Willig Kunst zu zeigen und meine Idee und mein Wunsch war, zum Thema Demenz was zu machen. Dazu muss ich noch sagen, ich habe eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizarbeiterin gemacht vor fünf, sechs Jahren. Mhm. Und bin mit dem Thema Demenz da sehr intensiv in Berührung gekommen. Das war mir damals gar nicht so klar. Es ging ja eigentlich um das Thema Sterben. Aber Menschen äh, in Pflegeheimen, da habe ich dann gearbeitet, sind ganz, ganz oft von Demenz betroffen. Und dieses Thema hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mit Walid gesprochen und habe gesagt, weißt du was, ich würde gerne ein begehbares Gehirn bauen, wo man reingehen kann und die Lebenswelt von Menschen mit Demenz irgendwie erahnen, erfühlen und erblicken kann. Ja, und das haben wir dann zusammen gemacht und weil das Thema so vielschichtig ist, haben wir dann auch ein Rahmenprogramm von insgesamt 25 Veranstaltungen rundherum gestrickt, wo ganz, ganz, ganz viele Kooperationspartner mitgemacht haben und da haben wir acht, acht Wochen lang hier wirklich zum Thema Demenz gearbeitet und was gezeigt.
0: Und du arbeitest ja, oder ihr beide arbeitet ja auch mit Kindern viel, glaube ich, in Schulen.
2: Ja, ähm. Schulen und Projekte, also wir sind auch Projektpartner von der LAG Kunst und Medien, das ist die Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medien, die sitzen in Dortmund, die arbeiten, also machen vor allem Kinder- und Jugend Unterstützung. und da machen wir ganz, ganz viel, auch überwillig hinaus, also wir arbeiten am ganzen Niederrhein und machen dort Projekte, aber eben auch an Schulen, aber wir werden immer wieder angefragt, jetzt nächste Woche habe ich ein Projekt in der Leonardo da Vinci Schule, da machen wir was und äh, ja, also eigentlich das ganze Spektrum.
0: Ich frage das deswegen unter diesem Thema, weil ja Kunst und Kultur als Spiegel der Gesellschaft ist, finde ich auch ganz wichtig, mit äh, jungen Leuten zu arbeiten, also Schüler, Schülerinnen jeden Alters, ne? weil da wird man ja so ein bisschen der Kunst näher gebracht. Ne? Absolut.
2: Das also wir haben jetzt auch die letzten zwei Jahre viel mit der Friday for Future Gruppe in Willig zusammengearbeitet. Die haben hier Skulpturen aus Müll gebaut. Das haben wir über einen längeren Zeitraum gemacht. Mhm. Also äh, auch in die Corona-Zeit rein, dann irgendwann ging es nicht mehr. Aber ja, das sind natürlich auch wichtige Themen, die jetzt die Jugendlichen und jungen Menschen bewegt.
0: Entweder oder Fragen.
2: Beate, lebst du lieber in der Stadt oder in einem Dorf? Früher wollte ich immer nur in der Stadt leben. Heute bin ich froh, dass ich hier bin.
0: Das ist doch eine Stadt.
1: <lacht> Valid,
2: magst du lieber den Tag
1: oder die Nacht?
3: Oh, die Nacht ist besser.
1: <lacht> Beate, bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Absolut Abendmensch. Valid, was magst du lieber? Pommes oder Pizza? <lacht> Gar
3: nicht. Ich mag, Nee, I don't like... <lacht>
1: <lacht> Beate, bist du chaotisch oder eher ordentlich? Ach,
2: beides irgendwie.
1: Valid, fährst du lieber mit dem Fahrrad oder gehst du lieber zu Fuß?
3: Zweit, ey. Ich mag Zweit. <lacht> Fuß zu Fuß. Um die Pizza abzutrainieren. Eigentlich Walking auch. Ja.
1: Beate, du hast eine kreative Idee, ja. die kommt dir. Musst du dann sofort, also du bist meinetwegen gerade einkaufen und dann kommt das. Musst du dann sofort ins Atelier hetzen, laufen und es sofort umsetzen oder darf es sacken und du sagst, na das kann ich auch heute Abend machen oder morgen.
2: Also das geht dann einfach weiter, ich gehe damit einfach schwanger sozusagen ne? und irgendwann bin ich dann da, wo ich es dann umsetze oder manchmal muss ich auch jemand noch dazu holen. Also der Gedanke, der läuft so durch, bis er dann seinen Platz irgendwo findet. Ja. Arbeitest du lieber allein
1: oder zusammen,
2: im Team?
3: Sehr schwierige Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> manchmal allein, manchmal mit dem ja. Team. Ja. Okay.
0: Okay.
1: Beate, wo zieht es dich eher hin? Zum Meer oder in die Berge? Eindeutig Meer. Und die letzte Frage an dich. Magst du lieber den Sommer oder den Winter?
0: Den Sommer. <lacht> Wir sind jetzt schon, wir rasen hier durch in der dritten Talkrunde angekommen. Und Walid, gibt es einen Unterschied, oder ich frage euch beide, weil ihr kennt euch ja beide aus, einen Unterschied zwischen der Arbeit in Deutschland oder in Dubai, in Syrien? Was wäre so ein großer Unterschied für dich?
3: Ja, diese ist Deutschland. It's better now. Because ich have everything. We have everything. Farbe, Leinwand, Platz whereby uh, yeah, Dubai should be working to get and then you can draw it. And here, no. It's so different. Because uh, if I don't have money, it's government, he helped me. Mm -hmm. And Dubai, no. <laughs> yeah, yeah, yeah. It's the other thing. It's As a it's it. very schwierig uh, question. Yes, it is for Dubai should be You sold your pictures. If you cannot sold your pictures, you Ja. Yeah.
0: Das heißt, ein großer Unterschied ist, dass hier in Deutschland hat er alles, was, was er braucht: vom Raum über die Farben, über also Materialien, vor allem auch Geld. Und wenn man mal knapp ist als Künstler, gibt es immer noch Unterstützung durch den Staat das gibt's in Dubai gar nicht, ja. wenn man in Dubai keine Bilder verkauft, hat man auch kein Geld und kann nicht weiter malen, das ist die eine Sache. Gibt es äh, gibt es äh, in der Darstellung Unterschiede? Darf man Sachen hier machen, die man woanders nicht darf? Ähm, früher durfte man habe ich, hab ich gehört, äh, eben keine Gesichter malen, und Menschen darstellen.
3: Jetzt yes, allowed everything, before yes. Ja. Ja, yeah, because of Muslim Mhm. Auf Muslimen ist nicht erlaubt, you drawing the core or the body,
0: mhm.
3: yeah, or the Gesichter. Also in den muslimischen Staaten war es nicht erlaubt Gesichter yeah, oder nee, Körper nee, nee. oder
0: Aktzeichnungen. Yeah, ja, be,
3: because it's believed that Muslim,
0: yeah. it's religion, yeah, it's yeah. different things. Yeah. So you just saying in Dubai and it's changing. Yeah, yeah.
3: we talking about the, the religion. Religion is very schwierig things. Mhm. You can't control the people of the religion. Yeah. Yes, all the religions same. Not yeah. only the Muslim, yeah. no, and the like Christian, auch and the Jewish, or all this. Yes, in uh, Dubai, it's not allowed you drawing or you put it some uh, figure or the and your home, mm -hmm. and then nobody buy these pictures. I should be you also some uh, abstract. Abstract, it's not my way. Yeah, I'm. I'm uh, drawing images between abstract and, and it's not my way. It's not good for me. I don't like to draw like that. Mm -hmm. But when I'm going to do something for the hotels, because the hotel in the hotel, all he's living in the from strange people, not from Dubai, I'm doing some touch. Mm -hmm. Yeah. But now I have uh, my uh, freedom. To everything, what I what I can do, yeah. it is very important for me, for the Kunst. And also I get much of things from deutsche Künstler, like Beata, like other people. I see much of uh, Galerie now. Yeah, I get much of things.
0: Yeah. Yes. Also die zweite der zweite große Unterschied ist eben, dass in Deutschland erstmal alles möglich ist von den Dingen, die man auf die Leinwand bringt. Während es in den, in den arabischen Staaten jetzt erstmal schwieriger war, durch die religiösen Einschränkungen, die man da hatte. Also jede Religion hat seine Einschränkungen. Natürlich, bei dir war es die muslimische, wo man eben keine keine Menschen so richtig darstellen durfte, keine Gesichter, Körper malen durfte. Das hat sich ein bisschen geändert, ist ein bisschen geöffnet, aber verkauft sich trotzdem nicht richtig gut. Deswegen warst du in den Hotels lieber, äh, wo ja. du mehr zeichnen konntest. Und wichtig ist eben, dass Walid sich ausdrücken kann hier, wie er möchte und wo er nicht äh, quasi äh, gebremst wird, dadurch, dass er abstrakt malen muss oder so eine komische Mischform. Weil Wenn ich die Bilder hier sehe und ich kann das nur empfehlen, äh, die sind nicht abstrakt, die sind sehr, sehr, sehr klar. Äh, und das ist seine Kunst und dadurch Findest du dann auch dein Glück, ne, dass du malen kannst, wie du willst? Ja, yes, right. so zusammenfasse No right, yeah, ja, yeah, ja, ja.
3: that's right. Now I draw what I want. Here. Ja. Ja. Yes, what I like, I do it. Ja. Because nobody is refused, and then he say, why you do like that, like that? No, nee.
0: ja.
3: everything it's okay.
0: Und was sind eure Herzensprojekte? Was steht an, Was oder worauf seid ihr besonders stolz? Der, das Erste, was ihr zusammen gemacht habt, war der Human Touch, hast du gesagt? Ne? Hieß, hieß die Ausstellung? Nee, die Ausstellung oder?
2: Just Human.
0: Just, just Human, Entschuldigung. Ja. Klar, das <lacht> da war eine Ausstellung, die wir gemacht
2: haben in der Galerie Schageshof. Die gibt es leider nicht mehr in Anrad. Mhm. Äh, ja, wir haben äh, überlegt, was macht uns beide so aus? Was sind die Themen, die uns beschäftigen? In meinen, also Collagen überwiegend, erzähle ich Geschichten. Meine Collagen, die hier jetzt auch zum Beispiel hängen, sind Geschichten aus dem gemeinsamen Atelier mit den geflohenen Künstlern. Äh, ich sammle Geschichten und setze die dann wieder in Bilder um. Und es geht dann auch immer wieder um Menschen und um deren Geschichten und bei Walid auch. Und äh, bei ihm geht es vor allen Dingen auch um die Geschichte der Frauen, der kurdischen Frauen und auch der arabischen Frauen äh, und deren Probleme. Und ähm, ja, da treffen wir uns an dem Punkt und äh, da steht der Mensch im Mittelpunkt und darum Just Human.
0: Und woran arbeitet ihr noch? Also wir haben gesagt, das Demenzprojekt, dieses äh, Just Human, dann
2: Dann hatten wir da die Gedenkstätte für Gedenkstätte, Corona. Corona Städte, ja, genau. genau. Äh, wir hatten jetzt die letzte Ausstellung, die hieß We Matter, da haben wir auch äh, Künstler eingeladen dazu. Da ging es um Rassismus und Kolonialismus. Da war es auch sehr, sehr wichtig, dieses Thema mal in die Öffentlichkeit zu bringen, darüber zu sprechen. Und hatten auch da zwei Aktionstage, auch eine Diskussionsrunde und eine Buchvorstellung, um einfach dieses Thema auch in die Gesellschaft zu rücken. Es ist halt immer wieder ein Thema, gerade auch Rassismus. Und wenn man so sieht, wie die Menschen damit umgehen, wenn Fremde kommen, das ist alles noch nicht Richtig fertig, da ist noch viel zu tun und da sind wir eben auch dran. Ähm, wir haben auch eben engen Kontakt zum Südbahnhof in Krefeld. Da hat Walid schon mehrere Ausstellungen gemacht. Äh, jetzt hat er auch gerade eine Einzelausstellung dort. Die sind auch sehr an äh, soziokulturellen Projekten interessiert und äh, da sind wir auch immer an solchen Themen dran. Ähm, für nächstes Jahr müssen wir mal gucken, was so geht. Also wir werden wahrscheinlich wieder, äh, oder nicht wahrscheinlich, ganz sicher wieder Bühnenbilder machen. Da äh, sind wir dran. Wir wollen auch versuchen, wirklich noch mal einen Austausch zu machen. Der Walid ist da dran mit Erbil, äh, dass Kurdistan. wir dann mit Kurdistan, dass wir einfach auch, wir haben hier viel gemacht, viele Aktionen, wir haben auch hier Gelder gesammelt, viel charity Ausstellungen gemacht, um zum Beispiel in Hasaka, das ist in Syrien, ein Krankenhaus zu unterstützen, mhm. haben da Bilder verkauft und so weiter. Wir würden gerne und ich würde auch gerne dieses Land, äh, von dem ich jetzt so viel gehört habe, auch gerne mhm. mal sehen. Und die Idee steht im Raum, ob das möglich ist, jetzt möglich ist, nächstes Jahr möglich ist, wissen wir nicht genau, aber das ist ein Traum von uns, da zusammen hinzugehen.
0: Poesiealbum In unserem kleinen digitalen Poesiealbum werden ja immer eure Zitate reingeschrieben oder gesprochen. Und wir reden über, ein bisschen über Filme, die euch oder dich beeinflusst haben, Beate. Möchtest du mal mit den Zitaten anfangen? Möchtest du es selber lesen? Sollen wir es lesen? Äh,
2: kann ich auch gerne selber lesen? Ich habe sie liegen. Mhm. Das, äh, ja. Als die Frage kam, fielen mir zwei Dinge ein, weil ich mich auch so ein bisschen so fühle zwischen diesen beiden Dingen. Das ist einmal von Sophie Scholl. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt. Da geht es eben um diese Dinge, wie ich eben sagte, wenn wir Themen wie Rassismus und solche Sachen aufnehmen, dass es ist eben nicht alles egal und das ist für uns beide hier als Künstler auch wichtig, man muss sich die Themen angucken, man muss damit arbeiten und auch wenn die manchmal wirklich auch harte Themen sind, äh, dranbleiben äh, und nicht weggucken. Und äh, was ich auch vorhin schon sagte, die Kunst kann da was und das nutzen wir für uns. Und da ist eben eine ganz schwere Seite, die äh, wir auch immer wieder hier besprechen, weil es geht nicht allen Menschen gut und das ist für uns ein Thema. Aber ich habe dann auch noch einen zweiten Ja, Ja,
0: kann ich dazu noch äh, ja. sagen, also... Der Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr für euch quasi zerrissen habt, so wie du es gerade sagst, aber eben durch eure Kunst wollt ihr ja, dass das dann auch bei euren Konsumenten, sag ich mal, passiert. Ne? Also man will ja aufrütteln ein wenig, ne? ja, Oder auch absolut. mal anecken und einen Gedanken anstoßen. Ähm, das merkt ihr, dass ihr da was erreicht auch?
2: Ja, man merkt das ja. Also mir ist das sehr aufgefallen bei dem Würde-Projekt, das wir gemacht haben. Das haben wir auch zusammen mit der M-Haus-Gemeinde hier in Willig gemacht und mit der Robert Schumann Europaschule. Da sind wir da in die Klassen gegangen, haben mit den Jugendlichen gearbeitet und da um das Thema Würde oder uns mit dem Thema Würde beschäftigt. Und da da war wirklich sehr sehr viel Betroffenheit und dann kamen eben die Themen wie Kinderarbeit und äh, ja, wie stellt man das dar? Was erleben die da eigentlich? Und da ist man wirklich in diese Gefühlswelten eingestiegen. Und das war sehr, sehr interessant zu sehen, äh, wenn man so ein Thema da so reinschiebt, äh, wie das dann doch angenommen wird.
0: Ja. Weil gerade diese Themen Fridays for Future, Rassismus, äh, das sind so, also harte Themen. Gibt es da auch Anfeindungen, wenn man? Aber ich weiß ja immer, dass alle, also. Ich meine, Greta Thunberg wird so angefeindet dafür, dass sie eigentlich was Richtiges will. Und auch Leute, die sich mit Rassismus oder gegen Rassismus wenden, werden immer, also in meiner Erfahrung, angegriffen, weil sie immer gesagt haben, das gibt es gibt's doch hier nicht mehr. Und so Habt ihr das auch, dass ihr sowas erlebt?
2: Ich glaube tatsächlich, wir haben uns einen guten Namen gemacht, dass wir ernstzunehmende Projekte machen, die wirklich wichtig sind. Also wir werden auch immer wieder angefragt zu bestimmten Themen und äh, so, so nach dem Motto, ihr beschäftigt euch damit, könnt ihr zu uns in die Schule kommen, könnt ihr bei diesem Projekt mitmachen. Also ich glaube, dass den Weg, den wir wählen, um diese Themen ja, anzusprechen, eben dann auch nicht so provokant sind, so provozierend sind, dass es sofort aneckt, sondern dass es Betroffenheit auslöst mhm. und die Leute dann auch sagen, gut, dass es einer macht, ja. weil wir einen Weg wählen, der begehbar ist, also den alle mitgehen können, ohne direkt den Zeigefinger hochzuheben, ihr müsst und ihr dürft nicht und so genau. weiter.
0: Also ihr spaltet nicht, sondern versucht da auch eine Brücke zu bauen.
2: Absolut, ja, ja. ja.
0: So, das war das Zitat von, also nicht, das war das Zitat von Sophie Scholl, aber damit hast du angefangen. Jetzt äh, weiß ich nicht, wie ich diese Brücke schlagen soll von der einen zur anderen, aber das zweite Zitat ist auch sehr gut.
2: Ja, das ist, äh, <lacht> wenn man mit Sophie Scholl angefangen hat, <lacht> wird es dann schwierig. Ja. Dann geht es nämlich zu Pippi Langstrumpf und die sagt, das habe ich noch nie vorher versucht, aber ich bin völlig sicher, dass ich es schaffe. Ja, und das ist so, ähm, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, wenn so Ideen kommen und ich einfach sicher bin, das möchte ich machen, dann äh, habe ich keine Schere im Kopf, die sagt, deswegen nicht das geht nicht da. Mh, 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 nee, nee. Ich suche mir den Weg und äh, ja, und dann schaffen wir das auch. Wir machen das, also ich spreche dann auch mit Walid und sage immer, hast du noch eine Idee? Und dann überlegen wir uns, wir machen nicht alles alleine, wer könnte unser Projektpartner werden und dann. Äh, haben wir eigentlich alle Ideen, alles, was uns wichtig war, gemacht und auch geschafft. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Und ich finde, das ist so motivierend, weil wenn man nie was versucht, was man noch nicht kann, dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Ne? Also das ist ja mal, ich mache ja Improvisationstheater viel oder unterrichte das den Jugendlichen und auch Erwachsenen. Und da steht man ja ständig vor diesem... Das habe ich noch nie versucht, aber ich muss es ja schaffen, weil es wird ja jetzt improvisiert und ich bin mir ganz sicher, dass das am meisten bringt, also mehr bringt als jetzt Stücke nur zu machen oder so und Texte zu lernen, sondern dieses äh, Grenzen finden und durchstoßen ist das ja so ein bisschen. Ne? Ja na
2: gut, das ist unser Lebensweg, ne? immer genau. weiter, weiter, weiter und machen und ausprobieren und das erfüllt einen ja letztendlich auch. Aber nicht auch. jeder
0: geht diesen Weg. Gerne. Ne? Also gut,
2: man muss auch immer mit Scheitern rechnen. Also ja, das ja. muss ich auch ganz klar sagen. Natürlich haben wir auch Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, Mensch, das war auch ein schwerer Weg und vielleicht würden wir den auch so nicht mehr gehen. Aber okay, man lernt mhm. mit allem und äh, das ist alles gut.
0: Kommen wir zu einem deiner Lieblingsfilme oder Film, der dich sehr beeindruckt hat. Das ist Das Leben ist schön von Roberto Benini. Mhm. Was hat dich da so fasziniert?
2: Also erstmal muss ich sagen, ich bin da ein bisschen reingepoltert. Hätte ich vorher gewusst, was ich da gucke, hätte ich mir <lacht> ja nicht angeguckt wahrscheinlich. Weil ich bin, so sehr ich auch Projekte mache, die wirklich auch hart sind, auch zum Thema Flucht und Hospizsterben und so weiter, bin ich ganz schön auf der anderen Seite weich, was so Filme betrifft. Und äh, der hat mich schon sehr schockiert. Aber der ist mir so sehr geblieben, dieser Film. Weil ähm, ja, dieses, dieses Spiel, was der Vater mit dem Sohn gespielt hat, es geht ja darum ähm, in einem KZ, dass ein Vater seinem Sohn das Ganze als ein großes Spiel vorgaukelt bis zum Tod letztendlich äh, und der Sieg oder der Preis ist dann äh, auf einem Panzer zu fahren, das war dann die Befreiung des KZs und der Vater hat es wirklich durchgezogen bis zum Schluss und einem ähm, ist also wirklich immer wieder das Herz verstehen geblieben bei dem Film. Ich habe auch noch nie erlebt, dass im Kino so lange die Menschen hinter im Kinosaal gesessen haben und nicht aufstehen wollten, weil irgendwie die Betroffenheit so groß war. Und das ging mir ganz genauso. Und ich glaube, das habe ich nie wieder in einem anderen Film erlebt. Äh, es gibt viele tolle Filme, aber dieser Film, der ist mir so tief gegangen. Also der, wenn mich einer fragt nach einem Lieblingsfilm... Klingt das immer so leicht, darum ist es eigentlich nicht ein Lieblingsfilm, sondern der Film, der mir am meisten geblieben ist.
0: Ja, ja auch dieser Kampf, also ich, ich weiß noch damals, damals als der ins Kino kam, da habe ich den auch gesehen und man war sich die ganze Zeit so, ja, darf der das, darf der das so erzählen? Das war ja die große Frage hm. damals in der Gesellschaft, darf man einen Film äh, mit einer Konzentrationslagergeschichte mehr oder weniger als, ich sage es mal ganz schlimm, Komödie drehen, was es ja nicht ist, ne? aber es fängt ja so an, ne? ja, dass er, ja. da, Roberto Benini ist ja ein begnadeter Komiker. Ähm, man hat ja immer Angst, dass es nicht würdevoll behandelt wird, aber das stimmt halt nicht. Es ist unglaublich würdevoll behandelt worden ja. und die Szene, wo Roberto Benini abgeführt wird am Ende und dann noch, noch sein Sohn, da sie diesen ja, Hampelmann macht und der Sohn ja. sitzt da in dieser Kiste oder was das ja. war. Ne? Das finde ich unglaublich berührend und also, es ist mehr also ich finde ihn halt deswegen noch härter, fast als Schindlers Liste, der ja auch äh, tief geht, ne? ähm, weil es nochmal so, so, so ganz, ganz, ganz persönlich wird und, und, und die, dieser Kampf und das ist alles ein Ferienlager, mit dem Kind ja da vermittelt. Ne? Ja, ja, ähm, genau. Oh. Äh, das hat mich auch unglaublich geprägt, und ich habe ja auch immer dieses, äh, ich versuche auch immer mit Humor allem, allen Widrigkeiten irgendwie zu begegnen. Ähm, das ist auch so ein bisschen mein Ding. Also, das äh, hat mich unglaublich äh, beeinflusst, ne? dass ich, als ich den Film gesehen habe. Ne? Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du den so hier reingebracht hast.
2: Ja, hm. ähm,
0: ja kann ich also auch nur empfehlen, den zu gucken. Gut, Wir nähern uns schon mit großen Schritten dem Ende unseres kleinen Gesprächs. Ähm Wie sind denn jetzt eure Pläne? Ihr habt jetzt die Galerie neu, hast du gesagt? Also ihr habt einen neuen Galerieraum gefunden, weil ihr du hast gesagt, ihr habt einen Thema. Nein,
2: nein, wir sind zwei Jahre schon zwei hier. Jahre. Das ist also nicht mehr neu. Also das ist mhm. unser. Ja, Start zu zweit gewesen vor zwei Jahren. Mhm. Eigentlich ziemlich genau, als Corona anfing. <lacht> ja, ja gut. Also
0: ideale ähm, Zeitpunkt, einen Laden zu eröffnen. Ja,
2: ja aber ja. wie gesagt, wir haben uns unseren Weg gesucht. Das funktioniert auch, ist mhm. alles in Ordnung. Also wir schaffen das schon. Aber ja, unsere Pläne ist klar, weitermachen, auch wieder die Dinge aufzunehmen. Wir machen ja hier auch äh, Kunstkurse, Abendveranstaltungen und so weiter. Das findet alles momentan nicht statt. Mhm. Wir hoffen, dass es irgendwann wieder geht, dass unsere Schüler oder vor allen Dingen Balletschüler zurückkommen, weil er macht das, abends hier Unterricht zu machen. Wir haben gerade die Lebenshilfe einmal die Woche hier, die setzen jetzt auch ab nächste Woche aus, weil es einfach jetzt zu heikel wird. Wir hoffen natürlich, dass das dann alles wieder anfängt, dass es dann wieder weitergeht. Ähm, Projekte sind ganz viele angefragt für nächstes Jahr. Wir planen weiter, weil äh, wir müssen weiter planen. Wir hoffen, dass es dann geht, dass es dann funktioniert. Unser nächstes Projekt ist im, äh, in Viersen, im Neuhaus und im Apartmenthaus. Da das geht es um junge Mütter mit ihren Kindern, die dort leben. Und äh, das Neuhaus ist tatsächlich neu. Das ist eine alte Papierfabrik, die wunderbar neu gestaltet wurde. Aber die ganzen Innenräume sind noch kahl und leer. Da kommt dann auch Valid noch ins Spiel. <lacht> da wird er dann eben auch was gestalten. Und wir werden auch mit den Müttern und den Kindern zusammen was machen. Und äh, die stärken, dass sie eben dann, äh, wenn sie dort ausziehen, dann auch ins Leben wieder starten können und es ihnen wieder gut geht. Also das ist das Projekt, das im Januar starten wird. Damit werden wir anfangen. Und äh, ja, dann geht's es weiter.
0: Das ist der Bogen, den ich jetzt schlagen würde von der ersten Frage. Wie wird man... Künstlerinnen, freischaffende Künstlerinnen oder Künstler. Wir haben so viel gehört, was ihr macht. Und ihr macht diese ganzen Projektarbeiten und so, womit ihr dann euer täglich Brot verdient. Und in der Galerie sind die Arbeiten, die hier hängen, das sind aber Arbeiten, die ihr von euch aus macht, die sind nicht projektbezogen, das ist eure Das ist unsere Kunst, Kunst die ne? aus
2: uns selbst herauskommt, die unsere Herzenswünsche sind. Genau. Klar machen wir Auftragsarbeiten, kommen ja. auch immer wieder Menschen, die sagen, das und das hätten wir gerne. Aber alles, was hier hängt, ist das, was aus uns selbst heraus sprudelt und was ja. wir auf die Leinwand bringen möchten, was in Ausstellungen dann geht und so weiter.
0: Genau, und was man als normaler Mensch kaufen kann, wenn man hier reinkommt, kann man sich die Bilder mitnehmen, wenn man Klar. möchte. Ne? Also das ist ja auch logischerweise ein Standbein, aber das Haupt die Haupteinnahmequelle sind wahrscheinlich die Projekte.
2: Im ja. Moment ist das so, ja. weil einfach auch nicht viel läuft an Ausstellungen. Ne? Ja. Wenn, denn wir können natürlich hier auch verkaufen, aber wir sind einmal hier in Willig. Da ist jetzt nicht das Wahnsinnspublikum. Deswegen ist es für uns immer gut, natürlich auch von Galerien eingeladen mhm. zu werden und auch in anderen Städten auszustellen. Das findet auch statt, aber momentan halt nicht so viel. Das ja. heißt eben als Standbein fällt das im Moment weg, ähm, und wir leben mehr von den Projekten, die eben dann, wenn es Corona zulässt, eben dann auch durchgeführt werden.
0: Ja. ja, meine Lieben, das war eine weitere Folge von 47877 Post aus Willig. Heute die Folge 17. Das Leben ist schön. Ich bin sicher, dass ich es schaffe. Vielen Dank, Beate Krempe. Ja, ich danke auch. War sehr schön. Dank dir, Walid Ibrahim. Wir danke auch. Dank dir, Reinhild.
1: Ja, und ich danke dir, Sven.
0: <lacht> wenn euch gefällt, was wir hier so treiben, dann folgt uns doch auf Instagram, Twitter, Facebook, in den sozialen Medien. Schreibt uns, wenn ihr möchtet. Alle Infos dazu sind immer unten zu sehen. Ähm, trinkt euren Kaffee aus, esst euren Kuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.